3: Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information. La mise en onde est entre les mains de Tumelo Mukwena et voici tout de suite ce qui fait le grand de l'une de ces magazines. Au Gabon, l'ancien président de l'Assemblée nationale s'est dit désormais favorable à un dialogue entre le camping et celui du président Bongo. Au Mali, les procès en diffamation intentés par un fils du président Ibeka contre le journal Sphinx renvoyés au 14 juin prochain. Un appel à l'amélioration des conditions de détenus en République démocratique du Congo après la dernière évasion à la prison centrale de Makala. Voilà donc pour le grand titre. Place à présent à Jacques Wakou pour le bulletin d'information. Je vous retrouve tout juste après pour la suite de ce magazine des actualités.
2: Bonjour, commençons par le Tchad. Euh, le président Idriss Déby, nos limoges, deux ministres. Il a mis fin aux fonctions du ministre de l'Aménagement du territoire Hamid Mahmat Darlob et du ministre des Mines et de la Géologie David Wendengar. Indique ce décret sans autre précision. Selon une source officielle, les deux ministres seraient épinglés dans des malversations par l'inspection générale d'État. David Wendengar était un ancien secrétaire général de la présidence. Hamid Mahmat Darlob avait de son côté occupé Divers postes, dont celui de ministre de la Justice, avant de passer à l'aménagement du territoire, développement, habitat et urbanisme lors du remaniement de février dernier. Ce sont les troisième et quatrième ministres élimogés en un peu plus de cinq mois par le chef d'état tchadien après l'éviction fin janvier, là aussi par décret du ministre des Finances Mbogongabo, Séli, et celle fin décembre du ministre des Mines, Gomdigé Baïdi Lomé. Allié de la France dans les opérations antiterroristes au Sahel, le Tchad, présidé par Idriss Débitno depuis 1990, traverse une grave crise économique et sociale en raison de la chute des prix du pétrole. Côte d'Ivoire à présent, cache d'armes. L'affaire des caches d'armes a fait couler beaucoup d'encre et de salive donc, en Côte d'Ivoire. Sissé saint un en proche de Soro Guillaume, porte plainte contre l'armée. Si ces Sindou a indiqué que l'action qu'il porte devant les autorités répond uniquement au souci de faire éclater la vérité sur les raisons réelles de l'opération menée contre lui. Si cela ne tenait qu'à moi seul, il n'y aurait pas de plainte. Mais je me rends compte qu'au cours de ces perquisitions, les hommes en armes sont venus terroriser la population. Par ailleurs, il y a le siège du Conseil régional qui a été fouillé alors que c'est un organe de développement bien connu de tous et dont les responsables, notamment le président, nécessitent que des normes soient remplies pour de telles actions. Fin de citation, fait-il savoir donc d'entrée. Du 12 au 16 mai dernier, en effet, la Côte d'Ivoire était plongée dans une mutinerie de militaire insurgé de l'armée ivoirienne. Cette même période a vu la découverte d'une présumée cache d'armes à Boaké au domicile de Kone Kamarate Sulehman, dit Soul Toussoul, un proche de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. C'est également dans cette même période que les domiciles de Sissé Sindou, lui aussi un proche de Guillaume Soro, ainsi que le siège du Conseil régional dans la région du Folon, ont été perquisitionnés au motif de recherche de cache d'armes. Restons toujours en Côte d'Ivoire pour parler cette fois-ci de l'examen du projet de loi sur la presse à l'Assemblée qui vient d'être reporté. La loi sur la presse n'est pas inscrite dans le programme que nous avons reçu pour la journée de demain, indiqué à mardi 30 mai, un député ivoirien sous couvert de l'anonymat. Nous interprétons ce report comme un geste de bonne volonté du gouvernement et du Parlement, allant dans le sens de la suspension du processus d'adoption de cette loi, a par la suite commenté Guillaume Bateau, secrétaire général du syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire à la projet Synapsie. Nous l'avions demandé au ministre de la Communication vendredi 26 mai au cours de l'audience qu'il a accordée à l'ensemble des organisations professionnelles des médias, a ajouté le syndicaliste. L'adoption du projet en commission parlementaire le 8 mai avait suscité une levée de boucliers d'une dizaine d'organisations professionnelles et de l'opposition politique dénonçant une loi liberticide plus repressive et totalement aux antipodes de la modernité. Le texte prévoyait notamment de punir d'emprisonnement d'un de d'un à cinq ans, quiconque par voie de presse incite à la xénophobie, à la rébellion ou porte atteinte à l'intégrité du territoire national. Le projet de loi stipulait également que quiconque se rend coupable du délit de diffamation par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public, ce qui semble intégrer les réseaux sociaux, est passible d'une amende d'un à trois millions de francs CFA. Révision constitutionnelle en Mauritanie, la controverse de chotte. Approuvé par l'Assemblée nationale, rejeté par le Sénat, le projet de révision constitutionnelle sera bien soumis à référendum le 15 juillet. Mais le débat continue de faire rage. La majorité, Union pour la République en un projet UPR, Parti présidentiel en tête, ainsi que l'opposition modérée, notamment l'Alliance populaire progressiste en un projet APP de de boulkaïr font campagne pour le oui jusqu'à dans les coins les plus retirés du pays, sollicitant l'appui des notabilités tribales et religieuses. De son côté, l'opposition radicale se met en ordre de bataille. Le Forum national pour la démocratie et l'unité FNDU, auquel participent l'union des forces de progrès UFP de Mohamed Ould Mahloud et Tawassoul, un islamiste, ou encore le, le rassemblement des forces démocratiques à projet RFD d'Ahmed Ouldada. Dada et l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste à projet IRA de Biram Da'Abeid multiplient les manifestations pour empêcher la tenue de cette consultation qu'ils estiment inutile et coûteuse. Difficile cependant de savoir pour le moment s'ils appelleront au boycott du scrutin ou feront campagne pour le nom. On termine avec le Sénégal. Wade prépare son retour. A défaut d'une déclaration publique, c'est une photo qui a valeur de symbole. Début mai, l'ancien président Wade prenait la pause dans le pavillon de Versailles où s'écoule sa retraite aux côtés de Fall le maire de la Médina, un quartier de Dakar. Placé en liberté sous contrôle judiciaire le 25 avril, après plus de trois mois de détention provisoire, l'élu socialiste, l'un des plus proches lieutenants de Khalifa Sall, le maire de la capitale sénégalaise, lui-même incarcéré pour des malversations présumées dans la gestion de la ville. Dans une autre vie, pourtant, le parti socialiste sénégalais avait résolument combattu le camp Ouad, contribuant à sa défaite en mars 2012 face à Macky Sall. Mais cinq ans plus tard, plus d'une plus qu'une paix des braves, c'est une alliance électorale inédite que le cliché versaillais vient d'enterriner. Derrière son allure de paisible retraité, Ablaïwad à bientôt 91 ans, n'a pas raccroché les gants de la politique que tant s'en faut. S'il s'exprime rarement et n'a plus remis les pieds au Sénégal depuis 2015, l'ancien chef de l'État joue en coulisses un rôle dans, dans la confrontation électorale d'importance qui doit se jouer le 30 juillet.
3: Nous ouvrons ce magazine des actualités par les Gabons où l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a depuis région l'opposition s'est dit désormais favorable à un dialogue entre la coalition d'opposition autour de Jean Ping et les pouvoirs du président Bongo. Nginzubandama Bandama emboîte ainsi les pas à Casimir Oyemba, un autre teneur de l'opposition qui avait déjà appelé vendredi à un nécessaire rapprochement entre le camp Bongo et celui de ping pour un vrai dialogue. Est-on en train d'assister à un changement d'attitude de la coalition formée autour de Jean Ping vis-à-vis -vis du pouvoir C'est la question que nous avons posée à Joël Ngweneni. farouche soutien à Jean Ping.
5: Non, il n'y a pas de changement d'attitude. Nous avons régulièrement des réunions de concertation. Et dans nos réunions de concertation, notamment celle de euh, hier et aujourd'hui, la position du président Ping n'a pas changé. Il n'est pas question pour lui d'aller euh, discuter avec Ali Bongo pour un partage de pouvoir et un arrangement. La seule discussion qu'il peut avoir, c'est sur le départ d'Ali Bongo, qui n'a pas gagné les élections et qui s'est maintenu au pouvoir par la force des institutions et des arts. Donc voilà, notre position n'a pas, pas changé. Le président fera une déclaration importante vendredi, pour préciser sa position.
3: Ça c'est en ce qui concerne le président lui-même, mais dans son entourage, beaucoup pensent qu'il est temps peut-être de prendre langue avec les pouvoirs.
5: C'est leur droit de le penser et s'ils estiment avoir l'onction du peuple qui n'a plus du tout envie que Ali Bongo soit au pouvoir, ils peuvent aller donc discuter avec lui pour un partage de pouvoir. Mais le président Ping reste fidèle à ce qu'il s'est dit avec le peuple gabonais. C'est-à-dire le peuple gabonais veut tourner la page et c'est pas au président Ping de trahir le peuple qu'il a massivement élu pour faire avancer les dossiers. Ça fait 50 ans du système Bongo PDG et si vous discutez avec les Gabonais libres de penser, ils vous diront que c'est terminé.
3: Monsieur Joël, le rapport final du dialogue initié par le président Ali Bongo lui a été finalement remis. On note pas beaucoup d'avancées majeures dans ces rapports dans l'essence d'instaurer une bonne gouvernance au Gabon, si ce n'est la réduction du nombre des sénateurs. Votre réaction
5: Écoutez, pour nous, c'était prévisible que ce dialogue ne devait pas changer grand-chose. Pour nous, la question fondamentale, c'est l'éternisation de la famille Bongo et du système PDG. Au Gabon, nous ne comprenons pas pourquoi il n'y a que cette famille qui doit gouverner le pays. Et 50 ans, c'est trop. C'est trop. Surtout que, pour nous, leur maintien au pouvoir ne nous apporte pas un développement significatif ou des solutions aux problèmes que nous posons. Donc nous disons que ça c'est pour eux, et eh bien euh, il faut aller voir ailleurs. C'est pas parce qu'on aura réduit le nombre de sénateurs qu'ils ne vont plus faire les détournements massifs des fonds publics, qu'ils ne vont plus faire le gaspillage. Ça sert à quoi de, de nettoyer la plaie autour, alors que, au fond, le microbe est toujours là. Voilà notre position.
3: Mais il ne serait pas mieux quand même de rencontrer le pouvoir en face pour lui dire en face ce que vous dites là, pour que... Mais nous, il...
5: nous leur disons toujours en face, quand nous communiquons sur les, les, la presse, enfin, au niveau de la presse écrite, sur l'audiovisuel, ils entendent, ils savent bien ce que nous faisons, ce que nous disons, nous ne sommes pas des opposants qui parlons en cachette.
3: Monsieur Joël, à la télé, à la radio, c'est un finalement monologue parce qu'il faut qu'il y ait une communication, c'est-à-dire quelqu'un qui parle, quelqu'un qui répond autour d'une table. Est-ce que cela ne peut pas être envisageable finalement pour sortir de cette crise Envisageable
5: pour que Bongo quitte le pouvoir. Voilà notre condition. Si ce n'est pas pour parler de cela, nous n'avons pas à parler du tout. Parce que vous savez bien que quand ils ont appelé à ce dialogue, ils ont dit que c'est sans tabou et c'est sans exclusif, mais ils y sont allés, ils n'ont jamais parlé de pourquoi la famille Bongo est là au 50 ans au pouvoir, même quand ils perdent les élections, ils utilisent les armes et les institutions pour se maintenir. Ils n'ont pas parlé de ça, ils ne veulent pas parler de ça. Ils n'ont pas parlé de, du scrutin de, 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 de août dernier, où M. Ping a largement gagné, après les 60%, ils n'ont pas parlé de ça. Donc, nous, on va aller parler de quoi avec eux Puisque pour nous, c'est de cela dont il s'agit. Depuis euh, les élections de 90, les élections ouvertes, c'est le même schéma. Nous allons aux élections, le système Bongo PDG perd les élections, ils usent de, de, de la force des armées et des institutions pour se maintenir au pouvoir. Donc, euh, on n'a pas à discuter, quoi que ce soit, si ce n'est de cela. C'est une position intelligente, elle est compréhensive. Ils se sont maintenus au pouvoir par la force, ils gouvernent, ils n'ont qu'à gouverner. Nous n'avons pas à venir légitimer ce pouvoir. Si nos amis qui sont avec nous dans la, co de la coalition estiment qu'il faut aller une fois de plus, légitimer ce pouvoir, c'est leur droit, c'est leur choix.
3: La fondation Bill Clinton appelle les autorités de la République démocratique du Congo à améliorer les conditions de détenue dans les prisons de ce pays. L'ONG chargée de la défense des droits de l'homme, de la paix et de l'éducation à la démocratie en Afrique affirme qu'en République démocratique du Congo, les prisonniers sont maltraités et traversent des conditions très difficiles. Depuis Kinshasa, c'est une correspondance de Jean-Noël Bamouindé.
6: C'est un tableau très sombre que vient de peindre la fondation Bill Clinton quant à la situation des personnes détenues ici en République démocratique du Congo. Un pays pas comme les autres, car ici, ce sont les prisonniers eux-mêmes qui se prennent en charge du débit à la fin. C'est en tout cas ce qu'a expliqué le président de cette organisation chargée de la défense des droits de l'homme, de la paix et de l'éducation à la démocratie sur le continent, Emmanuel Coll.
7: Dans les instruments juridiques internationaux, même les nationaux, un prisonnier a un droit d'être traité comme tel. Mais ce n'est pas le cas du Congo. Les prisonniers sont maltraités. Ils ne sont pas nourris par l'autorité. Lorsqu'un prisonnier est malade, c'est le prisonnier même qui débousse l'argent, l'hôpitalisation, l'achat des médicaments, les tout. Même les policiers qui assurent les garde, c'est le prisonnier même qui paye. Mais lorsque vous n'avez pas les moyens, tu êtes incapable de payer les policiers ou de payer votre frais D'État, L'État doit tout faire pour améliorer les conditions des prisonniers. Nous, on vient de faire un communiqué pour demander aux autorités congolaises de réformer les services incarcerels, les services potentiels au Congo. Le bâtiment qui était construit par les colons belges, au temps de, de Momotou jusqu'aujourd'hui, personne n'osait construire une autre prison encore. Et vous savez, les prisons de Makala étaient construites pour garder seulement 1500 personnes. Aujourd'hui, ils sont plus de 8 Vous voyez Donc... Le nombre est largement dépassé. Et c'est ne respecte pas le respect par la norme.
6: La déclaration de la Fondation Bill Clinton intervient après que des évasions massives aient été signalées dans différents centres carcéraux de la République démocratique du Congo, dont le centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Dans ce centre connu sous l'appellation de prison de Makala, ici à Kinshasa, plusieurs prisonniers se sont évadés le 17 mai. Il y a eu également beaucoup de morts, même si le gouvernement congolais et les ONG ont difficile à se mettre d'accord sur le nombre des personnes tués et celui des évadés. Écoutons une fois de plus le président de la fondation Bill Clinton qui appelle à une enquête internationale. Mais avant cela, Emmanuel Coll nous révèle ce qui s'est réellement passé à la prison de Makala. Selon notre enquête, les policiers qui assurent la
7: sécurité de prison, cette nuit-là, ils sont partis faire les patrouilles pour avoir l'argent. Certains ils sont été chez les femmes, certains ont dormaient Et lorsque déjà gens étaient venus, les champs étaient déjà libres. Mais, à partir de 4h du matin, les policiers sont réveillés, les autres qui sont partis faire enfin le patrie, c'était venu. C'est là que vous avez vu qu'il y avait plusieurs morts. Même si le gouvernement nous dit, non, il y avait seulement 12 morts. Mais nous ne croyons pas, parce que selon les enquêtes, selon les gens qui étaient témoins, plus de 500 tués. Vous savez, tous les gens qui sont sortis, à partir de 4h, tout le monde sont urbains. Donc, on ne peut pas nous dire qu'il y avait 12 ma mort. Lorsque le gouvernement nous dit qu'il y avait seulement 51 qui sont s'enfuient et que nous avons constaté que plus de 4000 s'enfuient, qu'est-ce qui montre que ce que le gouvernement nous a dire est une information fiable Donc nous, nous ne croyons pas. C'est pour ça que nous voulons avoir une enquête, mise du comité international, pour voir qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il y ait eu l'évasion, qu'est-ce qui a fait que des gens sont morts pour rien. Vous savez, dans un pays de droit, lorsqu'un prévenu mort, dite doit être dommager, la famille, qu'elle n'est pas emprisonnée. Donc, elle est construite comme un personne innocent. Et vous le tuez. Mais le parlant, elle a raison, elle a le droit de vous poursuivre à la justice. Et dite doit dommager le parlant. Mais ce n'est pas qu'elle au Congo, ce n'est pas la première fois on tue. On arrête des gens habituellement et après on vous fait sortir comme ça. C'est comme
6: ça les justice au Congo. Le gouvernement congolais a pris des mesures pour plus de sécurité à la prison de Makala, des mesures parmi lesquelles le remplacement du directeur et c'est désormais un nouveau directeur à la tête de ce grand centre carcéral du pays. Tchannol Africa Kinshasa, Jean-Noël Bamoisé.
3: Merci Jean-Noël Bamouindze. Restons toujours en République démocratique du Congo pour parler de la sécurité alimentaire avec plusieurs projets qui bénéficient de l'appui de l'Union européenne dans ces pays. L'organisation vient de clôturer dans la capitale congolaise Kinshasa un atelier d'évaluation de deux jours à l'issue duquel elle a résolu de travailler avec les associations locales œuvrant dans les domaines de développement agricole. Jean-Noël Bamouindze, une fois de plus.
6: Parmi les participants à la rencontre d'évaluation des projets sur la sécurité alimentaire qui a pris fin mardi ici à Kinshasa, il y avait justement des représentants des associations locales impliquées dans le développement agricole. L'atelier de deux jours avait pour objectif d'analyser les résultats obtenus sur le terrain, des leçons à tirer depuis le lancement des projets et enfin planifier pour plus d'améliorations dans l'avenir. Écoutons plutôt l'ambassadeur de l'Union Européenne ici en République démocratique du Congo. Bardo ouvrit revient également sur les conclusions de la rencontre.
8: Nous voulions sur place voir quels étaient les résultats obtenus et le but d'une évaluation c'est toujours aussi de regarder vers l'avenir, de, de voir comment est-ce qu'on peut faire mieux et par exemple un des éléments très importants de la conclusion, c'est qu'il faut travailler avec les associations locales et vraiment euh, écouter les gens et bien euh, comprendre quels sont leurs besoins et puis de les aider euh, à s'organiser mieux pour aller de l'avant. Euh, ce n'est pas à nous euh, d'imposer euh, quoi que ce soit en termes de développement agricole, c'est avant tout les gens qui eux-mêmes connaissent leurs besoins, qui peuvent les formuler et puis on les aide euh, avec euh, certains appuis euh, de mieux s'organiser pour assurer la sécurité alimentaire. Les difficultés rencontrées sont multiples. Tout d'abord, il y a la taille du pays. Il y a par exemple pour l'agriculteur, quand il produit euh, plus que ses stricts besoins, euh, les difficultés de les amener euh, au marché. Euh, c'est euh, une des grandes difficultés qui se pose. Mais une des leçons de cette euh, matinée, c'est que dans chaque région, il y a des problèmes spécifiques. Et pour nos partenaires, il est très important d'en tenir compte. Et Il n'y a pas qu'une seule recette pour tout le Congo. Le Congo, c'est un énorme pays. C'est cinq fois la superficie de la France.
6: Un rapport avec son partenariat avec le gouvernement de la République démocratique du Congo pour l'amélioration des conditions de vie de la population, l'Union européenne a des priorités. Dans tous les cas, pour l'ambassadeur Barto ouvry l'Union européenne ne doit intervenir que dans les secteurs qui sont plus essentiels pour la population, même s'il s'agit ici d'une démarche à long terme.
8: Nous sommes dans une démarche à long terme. Nous avons déjà engagé une large partie de toute notre programmation. Les domaines importants restent la biodiversité. Euh la sécurité alimentaire, euh, la santé, euh, ce sont des secteurs qui sont essentiels pour les populations et qui sont liés directement à la prospérité euh, des Congolais. Euh, il est important, euh, et c'est euh, une de mes tâches principales ici, d'avoir une bonne coordination entre nous. Nous ne nous substituons pas, ou nous ne sommes certains pas en concurrence entre nous, mais nous devons bien nous entendre, par exemple, pour assurer une bonne couverture de tout le pays, et d'assurer qu'il y ait de la coopération dans tous les domaines sur, idéalement, toute la superficie du pays. Donc euh, là, c'est important et nous nous parlons beaucoup euh, et nous essayons avant tout aussi d'avoir une euh, bonne coopération avec les autorités.
6: L'atelier qui vient de prendre fin ici à Kinshasa portait justement sur l'évaluation d'une douzaine de projets qui ont bénéficié du financement de l'Union européenne entre les années 2012 et 2017 ici en République démocratique du Congo. Channel Africa Kinshasa. Jean-Noël
3: Rendons-nous maintenant au Mali, où la deuxième phase du procès en diffamation contre l'hebdomadaire d'investigation Le FENX, qui s'est ouvert mardi à Bamako, aura lieu le 14 juin prochain. Le plaignant Karim Keïta, député à l'Assemblée nationale et fils du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, réclame 4 milliards de francs CFA environ 6 millions d'euros de dommages et intérêts. Il accuse l'hebdomadaire d'investigation de diffamation portant sur plusieurs articles qu'il accuse de trafic d'influence. Explication à Bamako avec notre confrère Moussa Magassa du journal du Mali.
9: Ben alors, en fait, euh, c'est beaucoup plus... Euh... Euh, il, déjà, il faut dire que l'infraction, le, le, en fait, le motif de, du procès, il, le fils du président de la République, euh, euh, s'est dit qu'il a été diffamé, et que le, le journaliste en question a apporté des informations euh, sans preuve, en fait. Euh, euh, donc, c'est beaucoup plus des informations qui sont, qui sont, qui sont alliées, euh, à, à l'achat de, de, ça, d'une clinique, d'un hôpital. Et euh, voilà, donc c'est beaucoup plus que la, pour diffamation. Donc il, il, il amène l'affaire en justice, pour, 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 voilà, pour réclamer justice.
3: Et quels sont les éléments de défense du fils du président, en tout cas, quand il a décidé finalement de porter cette affaire à la justice
9: ben, en fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus de compliqué euh, de parler d'éléments de, 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 de réponse à l'heure actuelle euh, pour le, 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 le fils du président de, 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 de la République. Parce que euh, je pense que les avocats, euh, ils, euh, que quand on a été de, de jeunes, ont dit qu'ils allaient garder déjà ces, ces éléments pour eux. Mais néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que euh, c'est courant un peu au Mali. Hein, ces, ces gens de trucs, quand un journaliste sort de ses informations, euh, c'est ce que généralement, quand... Quand un journaliste écrit et que finalement on se, sente, on se sent on on se diffamé, on emploie toujours l'action comme ça, parce qu'on se dit forcément que le journaliste n'a pas les preuves nécessaires pour pouvoir dire qu'il a affirmer ce qu'il a affirmé. Donc c'est pas c'est pas une première.
6: Et euh, voilà quoi.
3: Et maintenant de façon générale, tu peux nous faire le tas de lieu de la liberté de la presse au Mali.
9: Ben, on... Je ne sais pas si on doit peut-être. Euh, si on peut, c'est vrai que ce, cette affaire peut être euh, le point euh, pour pouvoir se poser les questions par rapport à la liberté de la presse au Mali. Mais, mais à moi ce qu'on peut dire c'est que généralement au Mali, euh, c'est très, c'est très rare de voir des journalistes euh, être euh, en fait dans un carcan où ils ne peuvent pas s'exprimer comme ils veulent. Hein. Ici, on est un peu libre. On est vraiment. Je ne je dis pas qu'on est entièrement, totalement libre. On va parler, euh, écrit comme on le souhaite. Mais le journaliste malien a cette, cette liberté-là de pouvoir s'exprimer, euh, voilà, et mais je pense qu'il y a des affaires aussi euh, comme celle-ci, comme celle-là, et qui, quand, quand elles touchent des personnalités euh, vraiment euh, de haut niveau, et euh, qui font forcément euh, débat, quoi. Et donc forcément, ces personnes demandent, vont forcément demander à avoir des, des preuves par rapport à ce qu'on a avancé comme, euh, comme information. Mais sinon, quoi, en gros, en gros euh, la liberté de la presse au Mali, euh, c'est une réalité. Les, les, les journalistes écrivent euh, sans, sans, sans grand problème, je pense.
7: Et le euh...
3: fils du président, qui en même temps député à l'Assemblée nationale, exigerait la somme de 4 milliards de francs CFA, environ 6 millions d'euros de dommages et intérêts. Et une somme faramineuse, n'est-ce pas ben Pour moi, euh, si on me demande de
9: faire... Euh... Euh, en fait, de faire une lecture personnelle de ce qu'il demande je pense que c'est euh, euh, c'est de la poudre aux yeux, quoi. C'est vraiment, vraiment pas possible, hein. Okay. On a déjà eu des affaires comme ça ici, où on, le journaliste a été euh, condamné, et après, euh, après, on sait même pas exactement le verdict, si c'était, il était en fait, il était il était enfermé ou s'il était... Euh, il avait été libéré, etc. Je pense que c'est juste ça, en fait. Ils vont le faire et après, euh, ils vont aller euh, encore se, re se retrouver euh, trouver une entente et puis après, ils vont régler. Et puis voilà, c'est comme ça, quoi. Je pense que tout ça, les histoires de qui qu'ils qu demandent, euh, soyons clairs, c'est pas faisable.
1: Écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
3: Place à présent à Chanceline Luraqua qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une des actualités dans le monde économique.
1: Bonjour. Le président kényan Uhuru Kenyatta a inauguré ce mercredi le plus grand projet d'infrastructure accompli au Kenya depuis son indépendance en 1963. Une ligne ferroviaire reliant la capitale Nairobi à Mombasa sur l'océan Indien et devant asseoir la position du Kenya comme porte d'entrée de l'Afrique de l'Est. Ces 472 km de rails sont financés et construits principalement par la Chine. Les rails vont automatiquement remplacer le Lunatic Express, la ligne construite par les colons britanniques. L'une des étapes clés de la transformation du Kenya en un pays industrialisé, car le Kenya est un pays prospère à revenus moyens. Ces projets de 2,8 milliards d'euros s'inscrivent dans la perspective de relier par le rail l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud et l'Éthiopie. Les nouveaux SGR offrent ici une alternative compétitive au pénible voyage sur une des routes les plus dangereuses du pays. Enfin, le gouvernement s'attend à ce que le SGR, surnommé Madaraka Liberté Express, gonfle le produit intérieur brut de 1,5% par an. Au sorti d'une audience, le mardi à Abidjan, avec le Premier ministre ivoirien Amadou Goulibali, le directeur général et chef du département des finances du groupe de la Banque mondiale, Joachim Lévy a réaffirmé l'engagement de l'institution financière à accompagner la Côte d'Ivoire dans la transformation de son économie. Ce dernier a indiqué que l'institution financière a un agenda commun avec la Côte d'Ivoire. Joachim Lévy et Amadou Gon Gonkoulibaly ont, au cours de leur entretien, fait le point de la situation de la Côte d'Ivoire, notamment sur l'agriculture et l'énergie. Ils estiment que les conditions sont réunies avec les gouvernements ivoiriens pour réussir dans ces domaines. Quant à eux, l'agriculture et l'énergie sont également le secteur prioritaire de la Banque mondiale. Ils ont enfin reconnu les efforts faits par les gouvernements ivoiriens dans les domaines du social, de l'accès aux services sociaux, de santé, d'éducation et d'eau potable. Pour conclure, le Premier ministre Amadou Gankoulibaly a soutenu que la Banque mondiale est un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire car selon lui, elle a accompagné la mise en œuvre de son programme national de développement entre 2012 et 2015 et se trouve encore à ses côtés pour les programmes national de développement entre 2016 et 2020. Restons toujours en Côte d'Ivoire avec les projets d'implantation d'un terminal à conteneurs qui sera bientôt installé au port de San Pedro. Les projets devraient contribuer à atteindre un record de 12 millions de tonnes. Et l'objectif tant recherché par l'État ivoirien est de faciliter la création avec les tons de plus d'un million de conteneurs par les billets d'une plateforme. Ensuite, il devrait permettre la création des nouvelles industries, générant ainsi un peu plus de 10 000 emplois directs et indirects. Ces projets prend de plus en plus de forme à travers la récente signature d'un contrat de concession à la primature entre l'État ivoirien et les groupes maritimes italo-suisses, méditerranéens, shipping, compagnie. Avec cette signature, les projets d'extension du port de San Pedro, à l'image de celui d'Abidjan, devraient suivre inéluctablement. Les Congo-Brazzaville a récemment inauguré un barrage hydroélectrique de 109 millions de dollars construit par Chine Jezuba Group COLTD. ltd Le barrage de 19,9 MW est situé dans le nord de la ville de Liueso et portera la production hydroélectrique du Congo à 214 MW. Les barrages de l'USO donnera une grande capacité de production aux entreprises installées dans la région, signalant que c'est le deuxième barrage construit au nord du Congo-Brazzaville. Après celui d'Imboulou, avec 120 MW, préfinancé également en grande partie par la Chine et opérationnel depuis 2011.
3: Rendons-nous maintenant au Soudan du Sud où le procès de 13 soldats accusés d'avoir violé des travailleuses humanitaires et tué un journaliste local en juillet 2016 s'est ouvert mardi devant un tribunal militaire à Djouba avant d'être ajourné au 6 juin prochain. Les crimes allégués ont été commis le 11 juillet 2016 dans un hôtel situé à un peu plus d'un kilomètre d'une base de l'ONU à Juba, alors que la capitale sud-soudanaise était en proie à des violents combats entre l'armée fidèle au président Salva Kiir et les forces fidèles au rebelles et ex-vice-président Riek Machar. L'attaque contre cet hôtel est un de nombreux exemples d'atrocités commises depuis le début du conflit et a été cité en exemple dans plusieurs rapports pour illustrer l'incapacité des casques bleus à protéger les civils dans ce pays. Un de ces rapports a mené au limogeage du commandant de la mission de l'ONU au Soudan du Sud, la MINUS. Mardi matin, les accusés ont comparu devant le tribunal militaire portant divers uniformes signalant leur appartenance à différentes unités. Ils sont poursuivis pour meurtre, viol, pillage et détérioration de biens. Avant d'ajourner le procès au 16 juin prochain au motif que l'accusation ne disposait pas d'un acte d'accusation détaillant les charges retenues individuellement contre chaque accusé, le tribunal a entendu le témoignage du gérant britannique de l'hôtel Terrain, Michel Woodward. Ces derniers ont raconté comment 50 à 100 soldats armés ont forcé le portail de l'hôtel le 11 juillet à bord de pick up surmontés des mitrailleuses alors que s'achevaient les affrontements déchirant Juba depuis le 8 juillet. Il a notamment décrit le meurtre du journaliste John Gatlock, les viols collectifs d'au moins 5 femmes travaillant pour des organisations internationales et d'un nombre inconnu de membres du personnel, ainsi que la manière dont un Américain travaillant pour une ONG a reçu une balle dans la jambe. Il a également assuré que presque toutes les personnes dans le bâtiment ont été battues et torturées et évoquer des graves actes de violence comme des fausses exécutions. Deux ans et demi après son indépendance, le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 3,5 millions de déplacés. La famine conséquence directe du conflit touche plus de 100 000 personnes dans certaines zones du pays et en menace un million d'autres. Les conflits avaient été amorcés par des combats entre les unités rivales de l'armée, minés par des antagonismes politico-ethniques, alimentés par la rivalité à la tête du régime entre Salvakir, un membre de l'ethnie d'Inka, et Machar, un New York. Un rapport de l'ONG Human Rights Watch corrobore le propos de M. Woodward assurant que les soldats présents au terrain ont tué le journaliste John gutlak probablement en raison de son appartenance à l'ethnie New York, celle de Riek Machar, et ont violé parfois plus de dix fois des employés étrangères et sud-soudanaises d'organisations internationales. Certains témoins ont affirmé que des militaires applaudissaient tandis qu'ils violaient à tour de rôle une femme ou deux femmes dans une pièce, a indiqué Human Rights Watch dans son rapport précisant qu'une cinquantaine d'employés d'organisations internationales s'est trouvée à l'hôtel. Nous ouvrons la deuxième partie de ces magazines des actualités avec la Centrafrique où la résurgence des violences a fait fuir 88 000 personnes depuis le début du mois. Au cours d'un point de presse à Genève, le porte-parole du ACR a rappelé que les attaques des groupes armés ont provoqué des déplacements dans le préfecture des Bria, Bangassou et de la basse Koto située dans l'est de ce pays. Selon l'ONU, plus de 500 000 personnes au total sont déplacées en Centrafrique et plus de 120 000 réfugiés centrafricains vivent en République démocratique du Congo. Ndi Rassem Barorem, porte-parole du ACR à Bangui, nous en dit un peu plus au micro d'Alpha Diallo.
10: Euh, la violence que connaît la, la Centrafrique au cours des dernières semaines a provoqué le déplacement de plus de 88 000 civils, euh, contraints de fuir leur lieu de, de résidence habituelle pour euh, sauver leur vie. De ces 88 000 personnes, plus de 68 000 se sont déplacés à l'intérieur de la Centrafrique, principalement dans les préfectures de la route Koto, du Beaumont et de, de la basse Koto. Plus de 20 000 autres personnes ont traversé... Euh, L'Afrique pour se retrouver euh, du côté de la République démocratique du Congo. Euh, en plus de ces déplacements, euh, on a également rapporté plus de 300 morts et 200 personnes blessées.
11: Par rapport à ces réfugiés centrafricains qui sont allés en République démocratique du Congo, que disent-ils à vos équipes sur place pour justifier les raisons de leur fuite
10: Il y a deux situations. Il y a des gens qui arrivent et qui disent euh, à, nos, à nos collègues qu'ils fuient euh, la violence. Leur village a été euh, attaqué, les maisons brûlées, et donc, euh, ils n'avaient pas d'autre choix que de fuir. D'autres ont fui par anticipation, c'est ceux qui, quand ils apprennent que euh, quelques villages avant le leur est attaqué, ils n'attendent pas à ce que les groupes armés arrivent et les attaquent aussi. Donc ceux-là, ils anticipent et ils traversent. Au jour euh, traverser devient euh, aussi difficile pour ceux qui veulent sauver leur vie, ceux qui veulent passer, parce que les groupes armés se sont euh, installés dans les fonds de sortie. Et il est aujourd'hui difficile pour les, les, les populations civiles qui aimeraient traverser en fait de, de pouvoir le faire.
11: Est-ce que quelque part ça veut dire qu'il y a des réfugiés centrafricains qui ont du mal à fuir vers la RDC
10: Tout à fait. Les gens ont du mal à, à traverser. Depuis euh, le week-end dernier, les gens n'arrivent euh, plus ou traversent difficilement. Parce qu'il y a des points d'entrée qui sont euh, occupés ou surveillés par des groupes armés. Du coup, les gens ne peuvent pas, même si elles veulent euh, traverser pour sauver la vie, elles, euh, elles ne peuvent pas le faire.
11: La chair indique que l'accès humanitaire est compliqué dans plusieurs zones en raison restrictions sécuritaires. Mais finalement, pour la chair, comment faites-vous pour arriver à fournir de l'aide aux déplacés aux réfugiés
10: C'est vrai, l'accès reste encore difficile en raison de, de l'insécurité. Mais euh, quand c'est possible, comme par exemple euh, à Bria, euh, nous avons immédiatement déployé une équipe euh, la semaine dernière à Bria pour enregistrer les nouveaux déplacés, pour, euh, pour délimiter les nouveaux sites, pour éviter que les gens vivent dans la promiscuité et contribuer au respect euh, de leurs droits fondamentaux. Euh, toujours à Bélias, nous venons d'acheminer 2000 types la titres domestiques, domestique, de tentes, de nattes, de couvertures, de cuisine, pour permettre euh, aux nouveaux déplacés euh, de vivre quand même dans des conditions euh, acceptables. Parce qu'aujourd'hui, les gens vivent euh, à l'air libre, ou sur des abris de fortune, euh, construits à base des, des branchages. Et, et nous sommes en pleine saison de pluie euh, en Centrafrique, donc c'est extrêmement difficile euh, pour ces personnes. Dire, les, les nouveaux déplacés ont dit à nos collègues que euh, quand il pleut, même s'il pleut dans la nuit, ils sont obligés d'aller s'habiter sous euh, des hangars. D'autres sont obligés de squatter. Les, les, les des anciens déplacés. Des
3: en Angola, le président José Eduardo dos Santos est rentré lundi à Luanda après un long voyage privé de près d'un mois en Espagne. Un voyage qui avait alimenté de nombreuses rumeurs décrivant le chef de l'État angolais de très malade et même mourant. Chanceline Loura, quoi
1: Après un voyage d'un mois en Espagne, le chef de l'État angolais, José Edouard dos Santos, est de retour au pays. Le président de Santos a été reçu lundi soir par le vice-président Manuel Vicente ainsi que plusieurs autres officiels à l'aéroport de Luanda. C'est depuis les premiers mois dernier que le chef de l'État était parti à Barcelone pour un mystérieux voyage privé qui inquiétait la presse angolaise et les membres de l'opposition qui affirmaient qu'il était entre la vie et la mort. Ces rumeurs attribuaient à José Eduardo de Santos un cancer de la prostate qui n'avait jamais été confirmé par les gouvernements. Ces rumeurs avaient obligé Isabelle dos Santos, la fille du dirigeant, à publier, les 18 mars dernier, un démenti sur son compte Instagram. Quelqu'un est descendu si bas au point d'inventer des informations sur la mort d'un homme dans le but de créer de la confusion et des tumultes dans la politique angolaise, a réagi Isabelle dos Santos. Les membres du comité central du mouvement populaire de la libération de l'Angola, le parti au pouvoir, Bento Kangamba, avait pour sa part appelé la population à respecter le président. Le 29 mai dernier, les gouvernements angolais avaient pour la première fois confirmé que les président Eduardo Santos étaient en Espagne pour des raisons médicales. Le chef de l'État au pouvoir depuis 1979 avait déjà annoncé qu'il ne se représenterait pas lors de ses scrutins. Eduardo Santos passera cependant la main après les élections d'août à João Lorenzo, vice-président du, du parti au pouvoir. Ces derniers devraient devenir président du pays si les mouvements populaires pour la libération de l'Angola remportent comme prévu le scrutin. Les conseils de la République angolais, dirigés par le président josé Eduardo Santos, a fixé au 23 août prochain la date des élections générales qui doivent marquer la fin du règne des 38 ans du chef de l'État sortant à la tête du pays. Le chef de l'État doit maintenant formellement convoquer le 9,6 millions d'électeurs angolais. Dos Santos est critiqué par ses adversaires pour avoir mis l'État et l'économie en coupe réglée notamment en offrant à sa famille et à ses proches la direction des nombreuses entreprises. Son régime est aussi épinglé pour ses violations des droits de l'homme, notamment par la police et la justice qui répriment toute contestation. L'Angola est classé 164e sur 176 pays au dernier classement de l'organisation non-gouvernementale Transparency internationale sur la corruption.
3: À l'occasion de la journée mondiale sans tabac, l'Organisation mondiale de la santé a publié mardi à Genève un rapport évaluant les coûts sanitaires et économiques du tabac. Selon l'agence onusienne, la consommation de tabac tue plus de 7 millions de personnes chaque année dans le monde, contre quelques 4 millions au début du XXIe siècle. Environ 860 millions de fumeurs adultes vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, alors que le tabagisme touche principalement les personnes pauvres et constitue une cause importante des disparités en matière de santé entre riches et pauvres, suivant les explications de Marine Pérodin, experte à l'OMS. Elle est au micro d'Alpha Diallo.
0: On sait que le tabac tue jusqu'à la moitié de ses consommateurs et qu'il tue plus de 7 millions de personnes par an. Donc ce sont des chiffres très importants. La journée mondiale sans tabac 2017 a pour but d'informer sur les menaces que font peser l'industrie du tabac sur le développement durable et sur la santé et de montrer toutes les conséquences néfastes que le tabac a sur le développement et notamment l'environnement. Puisqu'on parle souvent des impacts du tabac sur la santé, mais on oublie aussi de mentionner les impacts sur l'environnement, sur l'aggravation de la pauvreté, sur les, la perte de productivité, la perte d'économie pour les pays et pour les familles.
11: A cet égard, comment gérez-vous le coût économique quand on dit que le tabac met en péril le développement des nations, du monde entier, mais de quelle façon
0: on estime que euh, la consommation de tabac, comme je vous l'ai dit, tue plus de 7 millions de personnes par an. Et cela coûte aux particuliers et au gouvernement plus de 1 milliards de dollars de dépenses de santé et en perte de productivité euh, également. Donc C'est-à-dire que euh, tout cet argent qui est perdu, d'un côté pour les familles qui doivent faire des dépenses très importantes pour euh, soigner les personnes malades, qui lorsqu'elles perdent un membre de leur famille, euh, perdent la personne qui rapportait l'argent pour euh, le ménage.
11: Quand l'OMS note que le tabac abîme l'environnement, vous parlez de déchets du tabac, ou des émissions de fumée du tabac, mais concrètement ça veut dire quoi au niveau de l'OMS Comment tenir compte de cet aspect environnement dans l'anti-tabac
0: Aujourd'hui l'OMS publie un rapport sur les impacts du tabac sur l'environnement et on y apprend que le tabac a non seulement un impact très important sur la santé, mais il y a aussi un impact tout au long du cycle de production de consommation, de culture et des déchets du tabac. Donc tout le cycle de vie d'un produit du tabac est très problématique pour l'environnement puisque pour la culture on estime que par exemple il faut un arbre pour la production de 300 cigarettes, c'est-à-dire une cartouche et demie donc la culture est très euh, énergivore également. Et puis on utilise énormément de produits chimiques et produits toxiques, des engrais, beaucoup beaucoup d'eau pour la production des, des feuilles de tabac. Au niveau de la production, euh, l'énergie, euh, beaucoup de produits chimiques sont utilisés. Le transport, euh, puisque le transport produit des gaz à effet de serre. Euh, des émissions de CO2. Et ensuite, au niveau de la consommation, euh, la consommation du tabac produit des, des substances cancérogènes pour l'homme et également des émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, au niveau du rejet des déchets, puisque la plupart des gens jettent les mégots de cigarettes dans la nature, on estime que sur 15 milliards de cigarettes vendues par jour, euh, plus de 10 milliards de, de mégots seront jetés dans la nature. Donc il y a un fort impact au niveau de la faune, notamment puisque les, les animaux euh, ingèrent les, les, produits, les, les mégots et, et meurent d'intoxication. Beaucoup, beaucoup d'impact au niveau environnemental.
11: Quand le MS essaye de mettre le lien entre tabac, et les objectifs du développement durable quelque part c'est pour c'est un peu montrer les dégâts du tabac aussi bien pour l'économie l'environnement mais aussi pour la santé des, des gens
0: oui en effet c'est pour montrer euh, tous les dégâts qui sont liés à, au tabac hein, de, depuis la production on en a parlé jusqu'à la consommation et sur les, les impacts sur la santé et sur euh, la pauvreté et sur euh, l'éducation aussi des enfants puisque beaucoup d'enfants euh, on estime qu'un million virgule trois enfants travaillent dans les plantations de tabac et de ce fait ne vont pas à l'école donc il y a un manque d'éducation et effectivement euh... Le but de cette campagne est de montrer que la lutte anti-tabac favorise la santé et le développement. Donc les efforts de lutte anti-tabac qui sont liés aux objectifs de développement durable sont un moyen d'empêcher que des millions de personnes meurent et souffrent inutilement et un moyen de stimuler le développement durable des économies et donc pour un monde meilleur.
4: Et n'oubliez surtout pas de tweeter arrobas French Farafina.
3: Et sans plus tarder, on retrouve une fois de plus Chanceline Louraqua qui nous présente cette fois-ci le bulletin des actualités sportives du jour.
1: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. Notre bulletin des sports s'ouvre avec la 45e édition du festival international espoir des football ou encore tournoi des Toulons 2017 qui se déroule au stade Mayol à Toulon. Au programme de ce mercredi, la République tchèque jouera contre l'Écosse et le Brésil fera face à l'Indonésie. La Côte d'Ivoire a battu les Bahreïnes sur le score d'un but à zéro le mardi lors de la première journée de la phase des pôles du tournoi des Toulon 2017. Les joueurs de moins de 19 ans de l'équipe de France ont débuté le mardi par un match nul face au pays de Galles. Un début difficile pour l'équipe de France alors qu'ils sont parmi les organisateurs de cette édition. Autre chose à savoir, les tournois des Toulon 2017 est une compétition de football qui oppose de sélection des joueurs de moins de 20 ans des 10 équipes sélectionnées par les organisateurs en fonction de leurs performances ou de leurs évolutions les plus prometteuses. Les 10 équipes sont réparties en deux poules à confrontation directe à l'issue desquelles sont qualifiées pour la finale les premiers de chaque groupe. <musique> Qualifiés à l'issue de la phase des groupes, la Zambie affronte, ces mercredi, l'Allemagne pour le huitième de finale du mondial de moins de 20 ans. Les Chipolopo juniors seront les premiers sur le pont contre une Allemagne parfois très poussive en phase des groupes et qui paraît prenable. Le lendemain, le Sénégal affrontera le Mexique, un adversaire qui semble à son niveau. Seul le Sénégal et la Zambie représentent l'Afrique lors de ces huitièmes de finale du Mondial de moins de 20 ans. La Fédération togolaise annonce ce mercredi la suspension du club Binkiti de Bassar et des Maranatha de Fiocpo de toutes activités liées au football. Cette décision est liée au fait que le club Binkiti de Bassar a battu Maranata de Fiocpo par un score de 11 buts à 0. La Fédération a justifié sa décision par l'alinéa 4 de l'article 65 des statuts de la Fédération relatifs aux compétences du comité exécutif en matière disciplinaire. S'étant saisie de l'affaire, la fédération togolaise a estimé que les scores entre les deux clubs soulèvent beaucoup d'interrogations qui méritent d'être éclaircies. Et elle a ajouté qu'une enquête est déjà ouverte pour faire la lumière sur cette affaire. Selon une source proche, les résultats de ces matchs semblent être arrangés car ils se depuis lors des interrogations dans le monde du ballon rond au Togo. Et si le résultat obtenu n'a rien de particulier, il ressort que Binkiti de Bassar mérite cette victoire. La FIBA Afrique a récemment procédé au tirage au sort de l'édition 2017 de l'Afro-Basket Dame. Au total, 12 nations sur le pont à la succession du Sénégal champion en titre. Les tournois aura lieu au Mali, à Bamako, du 17 au 27 août prochain. Dans le groupe A les pays hôtes étant compagnie du Cameroun, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire et de l'Angola. Les groupes B comprennent le Sénégal, le Nigeria, l'Égypte, la Guinée, le Mozambique et un dernier pays qualifié à déterminer dans la zone 3, signalant que le cinquième figurant du groupe sera connu après l'octroi d'une invitation. Les équipes désignées, zone 4 et Willcard, et qui compléteront la liste des 12 qualifiés pour l'événement, seront ensuite connues à une date ultérieure. Bref, l'AfroBasket 2017, dame, servira aussi à déterminer les nations africaines qui prendront part à la FIBA Women's Basketball World Cup 2018 en Espagne. En tennis, les tableaux final des Roland Garros se poursuit avec quelques belles affiches. C'est mercredi, c'est les secondes tours qui débutent et avec lui, les difficultés vont s'écorcer pour les cadors et les français toujours en lice. Au programme, l'espagnol Rafael Nadal, Djokovic, Pouil et Ladenovic. Le Tunisien Malek Jaziri, classé 110e mondial, s'est incliné le mardi en simple messieurs devant le sud-africain Kevin Anderson au 72e minute en 3-7 sur le score de 7 à 6, 6 à 3 et 7 à 6. Et pourtant, le Tunisien avait donc fait les breaks sous les encouragements d'une poignée de compatriotes présents dans la minuscule tribune. Malek Jaziri fait partie de ceux qui ouvrent la voie dans un sport encore en développement sur les continents africains. Il est l'un des seuls représentants du continent africain sur les circuits ATP.